0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la
1: culture queer.
0: Cette émission est proposée pour l'association LGBT
1: Flash Arthur Colors sur Radio Campus Amiens.
2: et à tous, et bienvenue sur l'émission Onde en couleur. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va traiter le sujet des marches des fiertés. En effet, on est en juin et c'est le mois des fiertés. Et aussi à l'occasion du samedi 1er juillet qui du coup sera la cinquième marge marche des fiertés d'Amiens. Aujourd'hui, on accueille Maxime Tim et Martial de l'association Flash Retro Colors pour évoquer ce sujet-là. Je vous laisse vous présenter.
3: Donc, euh, bonjour à tous, moi je suis Maxime, donc je suis trésorier pour l'association Flash of Colors. Timothée, administrateur
2: de l'association Flash Outro Colors. Martial, coprésident de l'association Flash Outro Colors. Et bien, pour commencer ce sujet, euh, je vous propose qu'on qu aille dans l'ordre chronologique. Euh, on le sait, euh, tous les quatre ici, les marges de fierté découlent des émeutes de Stonewall. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus
0: Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, souvent on voit les émeutes de Stonewall comme un point de départ. C'est le point de départ des... Des mouvements LGBT modernes, il y en a eu d'autres avant. Mais -ce qui la chose qui distingue vraiment en fait, les aimées de Stonewall, c'est la capacité que euh, la communauté LGBT a eu à tenir tête aux, euh, aux autorités. En fait, il faut se replonger un petit peu dans euh, un New York du fin des années 60. Vous avez assez peu de lieux qui accueillent euh, des personnes LGBT. Et euh, énormément de restrictions aussi qui existent, c'est-à-dire qu'on vous impose euh, un code vestimentaire, vous ne pouvez pas en dévier sinon euh, vous, êtes, euh, vous prenez le risque à ce que des policiers vous demandent de vous déshabiller de façon très humiliante, de façon en fait euh, aussi euh, dissuasive et, et punitive. Vous ne pouvez pas danser avec qui vous voulez et euh, vous vous retrouvez souvent à pouvoir euh, vous retrouver que dans quelques lieux qui... Euh, en gros n'applique pas vraiment la loi et, et les règles. Et euh, parmi ces lieux, on retrouve euh, le Stonewall Inn, qui est euh, un bar peu éclairé, sans eau courante, mais qui est un havre de paix pour les personnes LGBT parce qu'elles ont le droit d'exister comme elles le souhaitent. Et il s'avère que euh, le 28 juin 1969, vous avez une descente comme, par, comme il y en a beaucoup de la police dans euh, le Stonewall Inn, et euh, ils commencent à embarquer les gens et à les mettre dans les fourgons pour euh, les emmener au commissariat. Et là, les personnes LGBT ne se laissent pas faire et commencent à se rebeller. C'est quelque chose qui a euh, quand même duré assez longtemps, suffisamment longtemps pour que euh, bah, les personnes du quartier aient été alertées. Certains ont pu euh, rejoindre, euh, rejoindre ces émeutes parce que ce qu'il faut voir, c'est que euh, c'est euh, localisé dans le village, qui est euh, donc un quartier... Euh, qui était beaucoup euh, beaucoup peuplé de, de personnes LGBT parce qu'il y a toutes ces dimensions aussi communautaires de protection qui, euh, qui existaient existait aussi à l'époque et euh, ils ont réussi à tenir tête à la police ils ont réussi à défendre leur lieu et ça euh, c'est une réalité en fait qui a duré plusieurs jours et euh, qui a eu des euh, des impacts majeurs politiques pour la communauté LGBT de New York, des États-Unis et au final du monde entier. Parce que dans les deux semaines qui ont suivi les émeutes de Stonewall, s'est organisé le Front de libération homosexuelle aux États-Unis qui euh, a préparé la première marche des fierté en 1970.
2: Et donc cette marche de fierté, elle avait pour but hein, donc de commémorer en fait les émeutes de Stonewall. Et c'est aujourd'hui finalement le but de toutes les marches de fierté dans le monde. Donc euh, environ au mois de juin, c'est pour ça qu'on va retrouver les marches de fierté sur ces dates-là. Et donc euh, nous, en Europe, hein, quand est euh, notre première marche de fierté Quand est-ce que ça s'est passé
0: Il y a toute cette dimension justement commémorative qui est importante, qui est pas nécessairement la même d'ailleurs selon selon les pays, selon les cultures, selon les continents. La première en, en Europe, bah, c'est à Münster en Allemagne en 1972. La première en France, ce sera à Paris en 1977. Donc presque dix ans après les de Stonewall, presque dix ans à, après les, les, mouvements, euh, les mouvements LGBT qui ont émergé aux États-Unis.
2: Et donc nous, euh, à Amiens, quand est-ce que s'est déroulée la première marche des fiertés
0: Alors, nous, euh, à Amiens, en fait, euh, la première marche des fiertés s'est déroulée en 2019, soit les 50 ans des émeutes de Stonewall.
2: Et, et donc, ça a été vraiment pensé, euh, comment dire, la première marche, elle a eu lieu parce que vous vous êtes dit, c'est les 50 ans, il faut qu'on marque le coup Ou est-ce que c'était un projet qui était déjà monté depuis longtemps euh, Et pourquoi il n'y en a pas eu avant
0: alors, il y a eu des tentatives hein, euh, de mettre en place une marche des fierté avant. Et euh, en fait, euh, moi, j'avoue que j'ai commencé à travailler sur, sur le projet de, de marche des fierté en septembre-octobre 2018. Euh, en essayant de comprendre aussi bah, comment est-ce qu'on met une, en place une marche aussi. Enfin, un événement aussi important, quoi. Euh, et j'ai pris appui sur bah, des contacts dans le monde culturel, dans le monde événementiel, pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça. Là-dessus, on a été euh, rejoint au fur et à mesure aussi par les, par les associations qui ont fondé, enfin euh, qui, 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 qui consultaient le collectif auquel on appartenait. Voilà. J'avais eu l'occasion de rencontrer la municipalité, fixer une date. Euh, j'ai entre autres été euh, rejoint sur le projet par une personne exceptionnelle qui est Marie souza qui est une personne qui s'est énormément battue aussi pour la mise en place euh, de la Marche des Fiertés de, de 2019.
2: Et donc du coup, la marche de fierté, tu t'attendais à voir combien de personnes ah,
0: très très bonne
2: question. Parce Toi, que honnêtement, combien tu voyais à peu près
0: Alors, initialement, on avait euh, pensé euh, tout ce qui est de l'ordre de la marche de fierté. On s'est dit, bon, on va avoir 500 personnes, euh, ça va un petit peu euh, amener du monde. Et au final, bah, en fait, non, on a fait une erreur de calcul parce qu'on était 2500 personnes. Et euh, donc, euh, on s'est dit, bon, bah, de toute évidence, euh, cet événement euh, répond à un besoin. On était hyper content aussi de voir que il y a eu quand même euh, le public qui était au rendez-vous, les personnes qui avaient aussi des volontés, des volontés revendicatives, une marge de fierté qui était, enfin euh, c'était pas énorme. Hein, on a marché euh, à peu près un kilomètre de la gare à la Maison de la Culture, à travers le centre-ville. Mais euh, je vous laisse imaginer en fait euh, la zone piétonne d'Amiens bondée de gens avec énormément énormément de couleurs, des ballons, du confetti. Enfin c'était super.
2: Oui, je vois, ça a, dû, ça a dû aussi provoquer un petit peu des émotions, je pense, pour des gens qui attendaient ça depuis longtemps. Et, et aussi, euh, depuis, alors l'an dernier, on a vu aussi deux marges des fiertés émerger sur le territoire en plus. Parce qu'on a la marge des fiertés d'Arras, qui a fêté ses 10 ans cette année. Mais euh, l'an dernier, on a vu la marge des fiertés de Saint-Quentin, organisée par Fier et Queer, et la marge des fiertés de Compiègne, organisée par Clin d'œil LGBTQI+, qui ont émergé. Et justement, je crois que Maxime, toi, tu t'es rendu cette année à la marche des fiertés de Compiègne, donc qui était la deuxième. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu ton ressenti Je crois qu'en plus, c'était ta première marche.
3: Oui, alors effectivement, c'était ma première marche. Il faut savoir que euh, moi, avant, euh, avant cette marche-là, je, je me suis toujours un peu posé la question de, du pourquoi, euh, pourquoi faire une marche des fiertés. C'est pas quelque chose qui, moi, me semblait me correspondre à ce moment-là, ou en tout cas que je ne comprenais pas. En fait, je, je voyais les, les, les marges des fierté ou gay pride comme on les appelait avant, comme quelque chose d'assez excentrique, quelque chose qui du coup ne me correspondait pas, qui, moi qui suis très, euh, enfin ne suis pas très coloré de base. Euh, et, euh, et en fait, c'est assez récent que j'ai, euh, en comprenant un petit peu pourquoi euh, on, on faisait ces marges de fierté et pourquoi justement c'était un événement coloré, c'est justement parce que bah, il faut aussi pouvoir euh, se distinguer, pouvoir se montrer, ne pas, pas rester caché justement. Et, euh, et c'est à ce moment là où je me suis dit: bah, oui, effectivement tu es pas, euh, tu es peut-être pas coloré de manière générale, mais il euh, y, y a un réel besoin. si les gens sont aussi euh, euh, se, se font, en, font en sorte d'être aussi euh, visibles peut-être oui visible. Euh, c'est justement parce qu'il faut l'être, parce que sinon, bah, on est complètement invisibilisé et euh, ça fait de nous... Bah, on ne comprend pas du tout que pourquoi on, on est comme on est et, et ça fait en sorte que les, les gens ne, ne nous reconnaissent pas finalement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin cette année après avoir fait toute cette démarche euh, euh, moi-même dans, dans, dans ma, ma propre conscience que je me suis dit... En fait, je fais partie de cette communauté, il faut aussi que je me batte pour les droits qu'on est censé avoir, toutes et tous. Et euh, je me suis dit, ben bah voilà, pourquoi pas faire ma première marche J'ai rejoint une association, donc Flash Outro Colors, entre temps, avec cette réflexion notamment. Et euh, je me suis dit, bon bah, allez, euh, faisons notre première marche.
2: Alors, c'est vrai que les marches des fierté, parfois, on peut avoir l'impression que c'est une fête, que c'est une grande balade musicale, mais ça va un petit peu beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a de la musique, il y a de la, des gens qui dansent, il y a des gens qui, qui sautent un peu partout, etc. C'est très bien. Mais il y a aussi tout cet aspect politique. de euh, Il y a des garçons qui s'embrassent, des filles qui s'embrassent, des personnes non-binaires, des personnes asexuelles. Il y a des personnes qui se baladent avec des drapeaux, qui assument aussi d'être qui, qui elles sont pour une journée. Et moi, je connais aussi beaucoup de personnes qui... C'est la seule journée de l'année où elles peuvent, être, peuvent sortir et être... Qui, euh, qui, elles, ont envie d'être Mettre un drapeau, mettre un crop-top, etc. Pour un garçon, par exemple. Et c'est aussi une journée qui est, qui est importante dans l'expression de soi, je pense.
3: Alors moi, j'avoue que pour cette journée, je l'avais un peu moins fait parce que, euh, bah, justement, c'était ma première. Je ne savais pas trop encore comment ça allait se passer. Mais c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti à, en étant à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je me balade tous les jours dans la rue, je n'ai pas du tout l'impression de pouvoir être qui j'ai envie d'être même si euh, bon, moi de manière générale je n'ai pas forcément envie d'être très visible donc ça ne me pose pas de problème mais euh, pendant cette marche des fiertés, du coup à Compiègne j'ai vraiment ressenti un, un sentiment de bah, je peux vraiment faire les choses que j'ai envie même si elles ne sont pas forcément très extravagantes euh, elles sont euh, je peux les faire je peux vraiment euh, m'exprimer
0: mmh en fait il y a toute une dimension politique qui est importante à comprendre et euh, qui est souvent euh, l'objet de commentaires c'est à dire que pourquoi par exemple pas de marche euh, pour des personnes hétérosexuelles cisgenres c'est justement ça, c'est à dire que dans le système et dans le contexte sociétal dans lequel on est, il y a une norme qui existe une norme qui est calquée en fait sur euh, justement l'hétérosexualité et euh, les personnes cisgenres et les marches de fierté c'est une interpellation du public et des pouvoirs politiques aussi sur oui certes ça existe mais il y a d'autres déclinaisons en fait de l'existence humaine qui existe aussi et en l'occurrence c'est nous.
2: Et donc euh, pour ponctuer un petit peu cet épisode on vous propose d'écouter une musique qui s'appelle Proud.
0: En fait c'est euh, une chanson qui, euh, qui évoque la notion de la fierté d'un point de vue beaucoup plus large c'est à dire que euh, ça évoque aussi tout ce qui est de l'ordre de la fierté par exemple des personnes noires etc. C'est quelle est l'importance aussi d'être fier de qui on est, de sortir de l'ombre et justement d'avancer publiquement. Eh ben on y va.
2: C'était Ever Small Proud. Et donc, c'est une musique qui rappelle aussi la notion de fierté. Il le, la chanteuse le dit bien. What have you done today to make you feel proud? Donc, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous rendre fier? Et c'est aussi important de rappeler que les marges de fierté, c'est aussi, comme on le disait, une opportunité pour être fier. Il ne faut pas aussi louper d'autres opportunités et être fier toute l'année. Sur une autre thématique, on a parlé jusque-là de l'Europe et des États-Unis. Est-ce que euh, dans d'autres continents, notamment euh, peut-être euh, plus compliqués au niveau des droits de l'homme, est-ce qu'il y a eu d'autres marches Je pense
1: par exemple à l'Afrique. Oui, exactement. Euh, la première marche en Afrique a eu lieu en 1990, en Afrique du Sud. Et voilà. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique euh, du Sud n'est pas un continent. Euh, c'est un pays. Et donc, euh, d'autres pays restent quand même résistants à la chose. Je prends l'exemple du Cameroun qui... Euh, euh, qui a fait, euh, ça fait le mois de juin étant le mois de fierté, l'ambassadeur le pour les droits des personnes LGBT a demandé l'audience au président de la République, au ministre des Relations extérieures et qui ont carrément refusé le, de le recevoir, comme quoi euh, ils sont fermes euh, et ils disent non à la promotion, comme ils disent à la promotion de l'homosexualité au Cameroun. D'ailleurs, euh, le journal paru euh, le 21 juin euh, intitulé euh, La Nouvelle Expression et le journal Mutation, en gros titre, vous voyez apparaître euh, non à la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Donc, vous voyez comment euh, certains pays restent fermes à la chose et donc euh, la difficulté à pouvoir faire euh, la marche de fierté existe quand même si déjà on n'accepte pas la chose c'est la marche de fierté qui reste euh, quasi euh, impossible
2: et donc euh, toi tu as eu l'opportunité justement de, de faire une marche de fierté récemment de faire ta première marche de fierté alors c'est vrai que Maxime lui a été à Compiègne sur une marche de fierté qui est relativement petite 500 personnes toi tu as commencé par une marche de fierté à Lille avec 20 000 personnes qu'est ce que tu en as pensé et Qu'est-ce que tu imaginais que c'était et qu'est-ce que maintenant tu as appris
1: Alors, il faut savoir que le, ma participation à la marche de Fierté de Lille c'était euh, la réponse à beaucoup de questions. Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe exactement Parce que quand nous, euh, on voyait dans nos médias, on, 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 on manquait beaucoup plus l'image des, des gens qui se mettaient nus euh, en journée, qui faisaient n'importe quoi. Bah, c'est pas ce que j'ai observé. Donc, euh, pour essayer de faire la barrière à certaines choses comme les marches de fierté euh, les, et promouvoir les droits des personnes LGBT dans notre pays, on essaie de, 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 de donner une image négative de la chose au point où euh, la partie où on vous montrera la marche de fierté, c'est des gens qui, qui sont nus, qui montrent n'importe quoi. Et ce n'est pas ce que j'ai observé. Et j'ai je, je, participé, j'avais euh, des yeux ouverts, j'avais l'esprit ouvert. Je voulais voir si réellement c'est ce qu'on m'avait raconté. C'est le contraire. Les gens, ils sont là pour leur visibilité, pour dire non, on existe, pour dire euh, c'est le mois de fierté. Euh, voilà, et la, la chose se passe très bien. D'ailleurs, j'ai tenu la bande j'ai tenu la de rôle, comme pour dire, euh, je vais réellement voir comment ça se passe. Et voilà pourquoi je, je dis, euh, il y a beaucoup de travail à faire euh, par rapport à ce que je savais. La, la chose est différente. C'est un mois de fierté et les gens, ils sont fiers de manifester et de montrer qu'ils sont ce qu'ils sont. Et on doit leur donner une place dans la société.
2: Et euh, alors, je, je rebondis sur un autre sujet. Euh, Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui voudra donner son avis. Euh, moi, j'ai beaucoup suivi la Pride des banlieues qui a eu lieu et qui est présente aussi pour donner en fait, de la visibilité aux personnes LGBT racisées. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que en fait, c'est
0: euh, dans la même lignée que pourquoi est-ce qu'il y a une marche à Amiens alors qu'il y en a une à Lille et à Paris Pourquoi est-ce qu'il y a une marche à Saint-Quentin et à Compiègne alors qu'il y en a une à Amiens C'est-à-dire que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les problématiques politiques... Et sociales sont pas les mêmes selon les territoires sont pas les mêmes selon les populations et donc par conséquent euh, la réponse à, euh, aux attentes du système vont pas être les mêmes non plus la dénonciation euh, des réalités discriminatoires seront pas les mêmes non plus faut voir aussi une réalité c'est que euh, euh, on parlait au début de l'émission euh, des émeutes de stonewall euh, le stonewall Inn, c'était un endroit qui accueillait les personnes homosexuelles euh, américaines blanches et noires parce qu'elles étaient discriminées et marginalisées euh, dans les deux cas. Euh, ce qu'on a pu voir aussi dans, dans la continuité des mouvements euh, des mouvements de lutte en fait euh, LGBT, c'est que certaines populations étaient mises de côté, entre autres par exemple les personnes noires ou latinos, et euh, les personnes transidentitaires qui étaient aussi euh, mises de côté euh, sur, sur, sur les débuts et qui ont dû se battre en fait pour leur place dans ce qu'on appelle communément la communauté LGBTQIA+. Et la réalité, enfin cette réalité plutôt existe aussi en France elle existe aussi en France sur bah, euh, on n'a pas le même poids à devoir parler de son homosexualité ou de sa transidentité si on est une personne blanche ou si on est par exemple une personne euh, d'origine maghrébine avec euh, potentiellement en plus euh, euh, des connotations euh, culturelles et religieuses enfin, c'est pas la même chose et donc c'est important aussi qu'il y ait cette pluralité de propositions sur les territoires pour que la pluralité des questions puisse être réellement adressée
2: et bien justement donc, euh, pour parler de, de fierté et pour parler aussi euh, d'artistes français On vous propose d'écouter Ta Reine de Angèle
4: Si seulement bon, elle savait comment, comment tu la regardais Elle serait effrayée Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Elle savait comment, comment tu l'envisageais Même si t'es une fille Si seulement elle savait comment, comment Till I can...
2: cette musique
0: ben Résultat, euh, on a parlé de tout ce qui est de l'ordre de l'émergence euh, de la Marge de fierté. J'ai eu l'occasion de parler aussi du, du travail que j'ai fait avec Marie Dessousa, qui est d'ailleurs euh, une des euh, membres fondatrices et première coprésidente de, de, du collectif Féministe Les Bavardes. Mais la Marge de fierté, c'est un projet vivant, c'est un projet mouvant, et c'est un projet sur lequel plusieurs personnes ont eu l'occasion de de, de s'investir et je sais d'expérience que euh, cette année Louis tu as aussi beaucoup fait euh, pour la réalisation de l'édition 2023
2: Yep alors moi c'est un projet qui qui paraît bizarre parce que finalement euh, comment dire je suis venu à la marche des fiertés 2021 en tant que visiteur hein, totalement euh, je me baladais euh, par-ci par-là euh, j'étais un peu comme Maxime euh, Disais ouais, euh, ça a l'air coloré, euh, danse, musique, c'est pas trop mon truc, tout ça. Euh, et finalement, euh, j'ai été forcé, donc euh, des amis m'ont embrigadé, donc j'y étais. Et euh, comment dire, et c'était bon, c'était pas comment dire, c'est pas, c'est toujours pas mon genre de truc, hein, on va dire, mais par contre, c'était sympa et j'ai vu beaucoup la dimension politique, euh, comment dire, qui était présente. Et donc, en... alors, euh, j'ai rejoint l'association ensuite euh, Flash Retro True Colors. Alors pas dans le but d'organiser la marche, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, en 2022, j'ai pu aussi prendre part à l'organisation euh, sur la marche des fiertés. Et donc j'ai vu un petit peu aussi l'envers du décor, euh, le fait que euh, ça a l'air d'être une grande fête avec un tout petit peu de musique, une petite buvette et puis c'est tout. Mais en fait, euh, c'est une organisation quand même qui prend euh, plusieurs mois, voire euh, bah, en fait un an, hein. c'est pour ça qu'on n'en fait pas tous les jours non plus. Et, euh, et donc cette année, ouais, j'ai pu prendre part à l'organisation complète euh, vraiment de la marche. Bon, je n'ai pas tout fait tout seul non plus et puis euh, tu m'as beaucoup guidé sur beaucoup de choses. Mais euh, voilà, j'ai pu voir un petit peu ce que ça ça, ce que ça représentait au total euh, comme investissement, comme prix aussi parce que ça coûte de l'argent hein, de faire une marche et je pense que c'est important de le mentionner. Et, euh, et puis j'ai aussi pu voir euh, l'importance quand on organise une marche du réseau associatif hein, finalement, du réseau syndical, etc., savoir qui joindre, à quel moment. Euh, je pense à la CGT, à la CFDT, à l'UNEF cette année, qui nous faut aussi un geste de solidarité. Euh, et puis, je pense aussi bon, à la Ville d'Amiens, qui nous aide sur l'appui logistique, sur l'appui financier. Mais voilà, c'est très important, et c'est cultiver un réseau de partenaires, etc., donc... Euh c'était très intéressant, puis c'est très instructif aussi, hein. c'est une manière aussi d'apprendre comment on fait des choses. Il y a tout un aspect graphisme, communication, il faut mettre ça en ligne, donc euh, c'est vraiment une grosse montée en compétences. Toujours, quand on construit un projet en fait de A à Z, c'est aussi ça, euh,
0: on se retrouve à, à faire face à beaucoup de questions sur des domaines qui n'ont rien à voir. Des domaines financiers, des domaines de communication, des domaines de logistique, et puis c'est aussi... voilà euh, des partenaires, des partenaires à qui on veut euh, donner l'opportunité d'être visible. Enfin, je pense à des, à, des, à des associations qui ont des combats très, très nobles, comme euh, par exemple Amnesty International ou Famille au Grand Cœur, qui est une association quand même de personnes euh, migrantes LGBT qui aide d'autres personnes euh, qui, qui passent par, par toute la procédure de demande d'asile, euh, qui est aussi une question qui, pour notre association, reste très, très importante. Et il y a tout, toute cette dimension de comment est-ce qu'on arrive à orchestrer quelque chose en cœur pour donner l'opportunité à différentes voix de s'élever dans le cadre d'une journée pour parler de, euh, en fait, des épreuves auxquelles elles font face euh, les 364 autres jours de l'année et euh, comment on arrive à se retrouver cette journée-là en particulier pour réussir à véhiculer un message commun, un message de tolérance, un message qui permet aussi de
2: donner la place à tout le monde. C'est ça et puis euh, comment dire c'est pas facile, quand on organise un événement pareil, de représenter toutes les communautés, de faire en sorte que tout le monde est présent, que tous les droits sont défendus. Euh, et cette année, je suis plutôt content de ce qu'on a réussi à faire parce qu'on euh, a quand même une représentation de la communauté LGBT qui, qui est clairement là. Euh, on a aussi une représentation euh, des associations féministes sur Amiens qui sont actives. On a une représentation des associations qui luttent euh, pour, pour la santé des personnes. Et qui font de la réduction des risques, on a aussi euh, tous les syndicats qui font un travail euh, bah, au niveau du travail justement et du contexte professionnel. Euh, on a réussi aussi à avoir une marraine qui euh, lutte contre les préjugés euh, des personnes au travail, alors que ce soit simplement l'homosexualité ou bien avoir des tatouages quand on travaille dans le commerce par exemple. Et donc euh, ça, ça nous permet aussi d'avoir une proposition assez globale qui est intéressante. Et l'idée c'est que tout le monde puisse un peu s'y retrouver, puisse un petit peu euh, comment dire, exprimer ses combats, et donc, euh, c'est très intéressant, mais du coup, ce n'est pas facile à tout faire vivre ensemble.
0: Non, mais il y a aussi... Alors, le deuxième aspect qu'on a évoqué aussi euh, de ce que sont les marges de fierté, c'est euh, aussi la dimension de la célébration. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi une dimension de victoire, mine de rien, euh, dans euh, les marges de fierté, parce que euh, c'est une célébration de l'héritage des luttes antérieures. Donc, il faut voir aussi que nous sommes actuellement... En 2023 avec beaucoup plus de droits que les personnes qui ont marché pour la première fois en 1970 et ça aussi c'est important je pense dans les marges des fiertés la question de rendre hommage aux personnes qui sont venues avant nous aux personnes qui ont lutté avant nous aux personnes qui nous ont obtenu les droits que nous avons actuellement ou que nous avons eu même de naissance parce que justement elles et eux ont, ont, ont fait des sacrifices et euh, j'évoquais euh, j'évoquais la question par exemple euh, de, euh, des tensions qui pouvaient y avoir au sein des communautés LGBT au début des marges de fierté, je pense, euh, je me souviens avoir vu un discours de Sylvia euh, Rivera qui euh, dénonçait par exemple la question euh, de la discrimination sur base raciale et de la discrimination des personnes transidentitaires et il faut voir que euh, bah, euh, actuellement, on a, euh, on a aussi euh, des associations trans qui sont euh, représentées sur, euh, sur notre marge de fierté, depuis le début, d'ailleurs, des marges de fierté d'Amiens. Et, euh, et c'est une nécessité, c'est un besoin aussi euh, de, de faire savoir euh, au, à la population large que bah, des combats existent aussi autour de ces questions-là et faire savoir aux populations qui en ont besoin que des personnes ressources, des organismes ressources, euh, existe aussi sur ces sujets-là. Mmh. C'est un combat, je pense. En fait, il faut voir euh, les marges de fierté comme quelque chose de dynamique, comme quelque chose qui fait reculer en fait le statu quo. On avance, on fait plus de place aux gens. Euh, au début des marges de fierté, on était peut-être sur quelque chose qui, euh, qui parlait beaucoup de la question de l'homosexualité, mais euh, mais il faut pas oublier que il bah, y a aussi les personnes bi, il y a aussi les personnes pan, il y a aussi les personnes trans, il y a aussi les personnes euh, des, des, des personnes noires, il y a aussi des personnes en situation de handicap. On l'a entendu par exemple dans une prise de parole à la, à la, à la marche de Lille. En fait, euh, les, les prides, les marches, c'est euh, une volonté des populations marginalisées d'aller en avant, pas nécessairement pour elles, mais pour l'intégralité de la société. C'est-à-dire que, pendant, enfin, comment, avoir de la considération... Pour tout le monde, c'est aussi savoir avoir une, une société diverse, une société multiple, une société à l'image de la réalité, de ce que c'est que l'expérience humaine.
3: Euh, c'est vrai que moi, par exemple, euh, je ne fais pas uniquement partie de la communauté gay dans tout le sigle LGBTQIA+. Et euh, ce que disait Timothée par rapport aux, euh, aux discriminations même à l'intérieur de la communauté, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et qui, euh, bah, du coup, a été quelque chose qui m'a fait très plaisir lors de ma première marche à Compiègne. C'est-à-dire qu'on euh, voit qu'il y a vraiment une diversité. Ce n'est plus, comme je le disais tout à l'heure, uniquement une gay pride. C'est vraiment euh, donc une pride, une marche des fiertés pour toutes les communautés. Et on voit cette réelle tentative maintenant... De, de s'unir et de dire bah, finalement ce qui, ce qui sont nos différences à toutes et à tous, bah, c'est ça qui nous renforce et c'est ça qui crée la communauté. C'est pas euh, une identification en tant que gay ou lesbienne ou bi. Ou... Non,
2: c'est notre diversité finalement qui fait notre identité euh, dans ce combat. Et c'est assez important à mon sens que, euh, comment dire, pas nécessairement tout le temps et on a chacun nos combats, mais qu'on arrive à s'allier toutes et tous sur un moment dans l'année alors sur d'autres aussi hein, pour justement porter ses combats porter ses voix, ça me paraît aussi important et euh, on arrive à, à faire preuve de solidarité les uns envers les autres et c'est plutôt cool moi pour le coup pour revenir aussi sur, euh, sur l'organisation de la marche c'est vrai que je disais que ça, ça fait bizarre en fait de passer d'un événement euh, auquel on vient en tant que public, parce que euh, la marche d'Amiens finalement, euh, alors cette année euh, je pense qu'on aura, en tout cas l'an dernier on a eu 3000 personnes environ euh, et c'est vrai qu'il y a 3000 personnes mais au final combien de personnes l'organisent euh, euh, en tant que bénévole combien de personnes sont là pour lutter et euh, moi il y a toujours un truc qui m'étonne euh, aux marges des fierté, c'est qu'on voit énormément de monde énormément de jeunes aussi hein, et euh, comment dire, on voit pas tant ces personnes dans les associations dans les milieux militants alors, c'est aussi peut-être quelque chose qui vient du fait que, voilà, c'est le moment où les gens respirent et euh, tout le monde n'a pas la même force militante, tout le monde n'a pas la même envie hein, de, de lutter. Mais c'est toujours quelque chose qui m'étonne et peut-être qu'aujourd'hui, euh, une des personnes qui nous écoutent sera la prochaine qui organisera une Pride à Amiens. Moi, c'est ce que je souhaite.
0: Je pense aussi qu'on n'a pas tous la même façon de, de militer, la même façon de penser le militantisme. Et c'est aussi quelque chose sur lequel, je pense... Euh les personnes qui nous écoutent devraient, euh, devraient prendre un moment pour méditer. C'est-à-dire que euh, souvent, on fait des constats sur la question de la discrimination dans la société, et on se dit euh, ⁇ ça devrait être autrement ⁇ etc. C'est bien de, de réfléchir aussi à ces choses-là, mais euh, il est important aussi de passer à une phase où on exprime ces choses-là, on agit en fait, euh, et on va construire quelque chose pour dénoncer. Euh, une réalité, un, fait, un, un constat en fait, de, de, de marginalisation, de discrimination sociétale. Quelque chose qui soit à notre image. Et je pense que c'est ça aussi, l'image de fierté. C'est quelque chose qui est à l'image de la communauté LGBT, une communauté qui n'est pas monolithique, une, une communauté qui est profondément diverse, profondément, euh, qui, qui, qui représente les variables.
2: Et bien, merci beaucoup à vous trois. Et bien, pour se laisser, je vous propose qu'on écoute « Take Me to Church » de Ozier.
5: My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you.
2: tous les bienvenus à la Marche des Fiertés d'Amiens le samedi 1er juillet. Merci d'avoir écouté Ondes en Couleur. Cette émission a été proposée par Flash 2 Colors et Radio Campus Amiens.